0: Watermelon Man!
1: Soy Mayón y buenas noches. Hoy, día 23 de febrero de 2023, os traemos el capítulo 185 de los canales de Wintables.info. Vamos a hablar de Windows ARM en Parallels y algunas máquinas virtuales, el tema de la Unión Europea con Microsoft Activision, el Canon digital en teléfonos que va a subir y algunas cosas de Twitter. Y para ello, pues tenemos aquí a los sospechosos habituales. Buenas noches, Samuel.
2: Hola, hoy toca venir medicado.
1: <ríe> si tienes un costipado colega, que flipas. Buenas noches, Alberto. Alberto no, no tiene audio.
3: Buenas noches a todos y gracias, Samu, por el esfuerzo de estar aquí.
1: <ríe> Buenas noches, Moisés.
4: Muy buenas noches desde una polvorienta, Tenerife.
1: Polvorienta en el mal sentido,
4: entiendo. Sí, sí, en el... Hay un meme de San Valentín que dice, este es el polvo que va a echar y se ve una foto de satélite de Canarias llevando la calima del Sahara. Ya,
1: sí. Bueno, y buenas noches, Rafa.
4: A
0: mí siempre me dejáis para el último. Es no, bien. es en el orden
1: en el que estáis en la bueno, pantalla.
0: Excusas, excusas, excusas. Voy a tener que llamar a mi amigo, todo loco,
1: troco. Que lo explique bien explicado. Bueno, bueno. Vamos, vamos a saludar a Alfredo Blanquer, que es el único que ha entrado, pero ha hecho pole. Ah, bueno, ya ha entrado Jorge Lama, buenas noches también. Pero vamos, la pole se la queda a Alfredo Blanquer. Bueno, en estos 15 días, que hemos grabado? Uy, hemos grabado un montón, mira. Eh. Track 23 ha grabado sobre, bueno, temillas varios de Apple, sobre la red de 6G y la diferencia de WhatsApp y Telegram. Eh, Atareado ha, ha estado hablando con Alberto, aquí presente, sobre temas de, de Linux. Eh, Adriano habló de una serendipia, un tema con Tim Cook. La verdad es que está muy bien, eh, os lo recomiendo. Eh, Rafa habló, eh, por un lado, Windows 11 en el Mac Mini M2 Pro, que se todavía no le he oído, fustígame, y eh, en lo leído escribió, es, o sea, habló de escribir, así lo hago yo, ese sí que lo he oído, de, de cómo se escribe ficción, cómo se escribe eh, ciencia, divulgación, manzanas enfrentadas, pues habló de una nueva keynote de la que no te has enterado, nos lo cuentan ellos, Back to the Game pues estuvieron hablando del torneo semanal de Alien Syndrome, hablaron de Valheim, del Beta Diablo 6, 4 y más cosas y bueno eh, también Adriano habló de las redes sociales eh, Alberto nos contó un problema que bueno nos acabó de contar el problema que tuvo en correos y, no, blog de notas, um, 99% verde nos habló de los eléctricos en Canarias y estuvo invitado Moisés. O sea que ha sido 15 días que hemos grabado mucho, pero lo hemos hecho un poco misoginia porque ha atareado invitó a Alberto. Ah, sí, tú has grabado un vídeo.
0: Nos estamos hablando gamia.
1: Yo no, aparte, no, sí. de
2: eso, aparte de eso, hice con el señor Lama aquí presente Un audio bastante interesante De esos, no sé, una actualización de aquellos vídeos de, de Windows contra Linux Pues eso, eh, yo por mi parte defendiendo a Windows eh, Jorge defendiendo a Linux Y está en el canal de, de Telegram Está puesto en redes sociales Podéis bueno, escucharlo hoy. Pero, pero está bueno. fuera de. Está fuera de... de, de, de sospechosos.
1: Vida. Yo estaba leyendo los sospechosos. Bueno, vamos a saludar a Cristian Lago, que se ha unido. Eh, Jorge Lama dice misoginia, win tabletera ante Papa Friki atareado". Sí, y Atareo. Sí, y, y con y con Moisés. Pero no es misoginia, macho, es endogamia, como decía Rafa. Eh, muy buenas noches, win tablet, Ricardo Decadente y... Nada más. Bueno. Pues, con, bueno, ya sabéis que tenéis, podéis suscribiros en Windows, o sea, en sospechosos habituales, lo tenéis en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Evox, en Spotify, que es lo que más uso yo, por lo menos, eh, lo tenéis en Amazon Music y en un montón de redes más, o si no, lo buscáis en vuestro podcast favorito como con el feed https feedpress.me barra sospechosos habituales y bueno pues ahí vas a encontrar vamos a en breve unir habrá novedades en la red van a entrar dos podcast nuevos pero ya os iremos comentando stay tuned que dicen los ingleses bueno de qué vamos a hablar hoy lo primero hablamos de que eh, Microsoft ha llegado a un acuerdo con Parallels para sacar Windows 11 ARM oficial en, en Parallels. Eh, si quieres nos cuentas tú un poco, Rafa, qué es lo que hay aquí.
0: Bueno, pues simplemente hasta hasta ese anuncio... No te cambies
1: eh, el micro con la mano, que te apoyes.
0: Hasta, hasta, ese, hasta ese momento con, con eh, tener un Windows virtualizado, la única manera de tener un Windows en un eh, M1, un Apple Silicon, M1, M2 era mediante la virtualización y hasta este momento, pues la, no había manera oficial de tener un Windows eh, virtualizado. Eh, a, cuando le preguntaban a Apple decían: nosotros no lo impedimos. Cuando le preguntaban a Microsoft decían: nosotros tampoco negamos que se puede instalar. Pero nadie hacía ningún movimiento para eh, poder ejecutar un Windows virtualizado en una RM, básicamente Windows o una RM, ejecutarlo en RM. Yo me imagino que la respuesta sería, la respuesta que hubieran querido dar es no, 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 no. Windows o una RM es nuestra nuestro Windows maravilla, fantástico, Chipi guay que solo se ejecuta en el SQ1 y el SQ2 y el SQ3 y su puta madre en vinagre. Eh, y no se puede ejecutar en ningún otro sitio Pero esto demuestra que Windows es Windows Y lleva todas las tripas exactamente igual que de Windows Y que es una mera recompilación Y que a lo mejor podría funcionar más rápido Pero por ahí no van los tiros Entonces, eh, Parallels Que es lo que Parallels suele, ser, suele hacer estas cosas en, en macOS Parallels es un software de virtualización Fue el primer software comercial de virtualización Que estuvo disponible en, en, en M1 Primero en beta luego, ahora está en, en oficial funciona, os puedo asegurar que funciona cojonudo, el inconveniente de Parallels en instalaciones no Windows es que te certifican dos Linux y Fedora 36, y si instalar Fedora 37 deja de funcionar, no sé por qué no lo he comprobado, pero a ver, yo le hice la prueba en 36 funcionaba cojonudo eh, incluso el Corens que ahora os explicaré lo que es y, y, pero lo, instalé, lo pasé a, a 37 lo forcé a 37 porque no se instalaba desde la línea de comandos. Eh, reinicié y ya no funcionó bien. Ya empecé a cosas rarísimas y bueno, pues lo borré. ya está porque era, era simplemente una prueba. Bueno, pues eh, Parallels, oficialmente eh, Microsoft y Parallels han anunciado que ya se puede funcionar, eh, se puede instalar Windows 11 o una RM en Apple Silicon a través de Parallels. Porque antes la manera que había era. Tú te decías eh, Insider de Microsoft, te dabas acceso a la descarga de la máquina virtual de Virtual PC, de virtual PC no, De ¿cómo, Samuel, ¿cómo se llama el, el, la virtualización de Microsoft?
2: La de
4: Hyper-V.
0: Hyper v te bajabas la máquina virtual ya preparada de Hyper-V, una máquina virtual con, creo que tenía caducidad y no sé qué historia más, y entonces realizabas unos arcanos mágicos instalándote eh, Kemu y hacías una serie, creo que era Kemu. Eh, hacías una serie de conversiones de la máquina virtual y entonces la, la tenías disponible en parallels de forma, digamos que, a, legal, no ilegal, pero mm. tampoco legal.
4: No te deja activar el, el Windows.
0: Exacto. Como no se ve de... en
4: pantalla, si alguien lo está viendo, tengo ahora, estoy ahora mostrando, compartiendo la pantalla del, del parallels, Windows 11 en parallels, funcionando en, en un Mac M1. Y además, estoy tengo abierto Office, que es Office X86. Eh, emulado en el Windows 11 ARM funcionando en el Mac
1: Muevelo un, un poquito A la izquierda, porque eh, la pantalla Porque se tapa ah, claro. con, el, con el chat Y además,
4: y luego una cosa interesante que comentó También eh, Rafa, no me acuerdo si fue En el Discord o en, en otra fuera el, el tema del modo coherence, que es lo siguiente Yo le pongo, estoy, tengo, tengo abierto el Word Le digo, ver y pasar a modo coherence Y lo que sucede es que Convierte a Word En una ventana de Mac como si fuera una ventana de Mac. Y lo puedo, espera, que lo tengo aquí un poco enorme porque le tengo que. Me ha levantado dos horas. No, 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 <risa> Perdón. simplemente mostrar.
2: Es que esto no es nuevo, ¿eh?
4: No, 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 ya lo tenía. Esto ya lo tenía, pero vamos.
2: No, esto lo inventó
4: VMware. Lo, lo inventó VMware para, para, para sacar
2: aplicaciones de Linux. Es verdad en escritorio Windows.
4: Y te deja tenerlo pues en el Dash, las aplicaciones como si fuera una aplicación nativa de Mac, lo usas y muy ligero y te enteras, pero
2: continúa, Rafa,
4: esto simplemente para mostrarlo un poco y describirlo. Lo que
2: interesaba no lo has enseñado. ¿El qué? Saca al administrador de tareas, anda, a la parte del procesador.
1: Ah, bueno. Si quieres. Tienes que volverle a dar compartir Moisés, ¿vale? Que te, no, que te lo he quitado. vamos.
0: Sí, ver, sí, ¿Qué pero... quieres, Samuel? Ya Ay. lo tengo yo aquí abierto. Bueno, si lo abres tú... Eh...
1: Sí, ya lo está abriendo. A ver. Vale. Vamos a ponerlo bueno, Simplemente,
2: eh, ¿Eh? pero no esta, sino la parte esa, la de la gráfica, el rendimiento. Procesador. Y te reconoce Apple Silicon, pero no te da más información sobre procesadores virtuales no te da información sobre absolutamente nada ahí claro. que eso debería estar poblado con sí. lo cual mmm, vale bien es un procesador cuántos, virtual
1: cuántos núcleos le has puesto eh, creo que cuatro
4: uh -huh. y ocho gigas de, de memoria o sea, que ah, no. lo que no hace
1: lo que no hace es señalarte los núcleos por separado Sí, bueno. no es capaz
0: de identificar no? no? todavía el hardware. Joder que no. A ver, yo tengo, yo, yo lo tengo aquí. Espera, voy a compartir yo. Voy
1: Venga, a, a ver. Yo. Okay, dale. No sé, a, a él no le sale. El problema de Windows no son los equipos poderosos, es en propio Windows y sí, sus sí. actualizaciones. nos dice Fernando Ruiz. Mira, ahí las,
0: las cuatro, las cuatro
1: ah, los no, cuatro
0: cores. No, Los yo... dos cores Ah, sí, espera, espera, espera. Ahí espera,
1: vale, sí. está. Vale,
0: dos.
4: Este
0: dos, ya dos,
2: muestra dos, algo más. Claro, y mm. la
0: GPU, aquí tienes el direct, el Direct, la versión de DirectX, la memoria sí. virtual de vídeo, las versiones de, del controlador y demás. Y bueno, lo demás ya es eh, disco y SSD. Es, eh, es no, pero vuelve
1: no? a dar a CPU, un segundo.
0: Ahí tienes, simplemente hay que seleccionar, mostrar gráfico, eh, procesadores ah, lógicos ah, okay. y luego vista, a ver, no, aquí hay mostrar tiempos del kernel. Y ah. en principio ahora deberían de estar pintándose los tiempos del kernel que deben de, deben de ser mínimos porque la, la virtualización es, no es alucinante.
4: Ya. Lo, 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 lo voy a lanzar género, un
0: momento aquí que esto sí. suba. Mira, ahí sube, ahí sube, ahí sube. Bu sube Buenas
1: noches, Gaby Tesal, que acaba
4: de conectarse. Eso ya. pasa en nativo también.
0: Ya, <risa> y ya. Bueno. Y aquí tenéis los tiempos del kernel, Como van subiendo sí. en el arco este de subida y el, 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 el cambio de color. Eh, no sé, ¿qué más vale. queréis? Voy a quitar... La...
1: Voy a dejar la... Compa, eso mola
2: mucho. ¿sí?
1: El... Eh, vale, pero vamos por partes. Yo tengo... Tengo eh, la alternativa gratuita, porque Parallels hay que explicar que cuesta 99 euros.
0: Eh, pago único,
4: ¿no? ¿Cómo? No. No no no, 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 no. no es pago único.
0: Al año. Par Parallels, eh. dependiendo de la versión que tengas y del histórico que tengas de compras, yo, como lo tuve, creo que era de MVP, yo ahora tengo una suscripción anual de la versión profesional, la que permite eh, conectar. Sí y depurar eh, con máquina virtual, o sea, depurar eh, directamente desde, desde Visual Studio, desde Xcode, ya no me acuerdo, nunca lo, nunca lo he probado porque no me ha hecho falta. Eh, probar todo eso, eh, 50 al año. Pero Vamos a ver. Presión.
1: Si yo entro, sí, correcto. Si yo entro en la web de Parallels, Parallels...
0: O sea, ahora te explico eso, ahora te explico eh, espera, eso. Espera, no, Pero, yo tipo...
1: entro en la web de Parallels, eh, comprar ahora, ¿vale? Uh -huh. Cómprelo y pone cómprelo por 99 euros ahora, ¿vale? Sí, o sea, ya sí, sé que sí. hay eh, la más básica son 99 euros. Lo que no pone en ningún lado aquí es que sean 99 euros al mes, ¿eh? O sea, ver, al mes, al año.
0: Lo no son, te lo explico, te lo explico, es muy sencillo, Javier. Aquí eh... pone les
1: de estos 18 para Mac. Se sí. pone
0: cómprelo sí. ahora
1: por 99 euros
0: 99, y te gastas los 99 euros. Vale, si sí. lo compras y te está funcionando. Sí. Y cuando salga macOS 14, ya no te funciona. Te toca claro. volver a comprar la versión que saquen en paralelo a el la licencia a la
4: Mac OS. de por vida.
0: Es de por vida mientras tengas ah, la mientras versión de Mac OS, claro. para la cual ha salido el Parallels. porque eh, toquetea tanto el sistema y se mete sí. tanto dentro del sistema operativo. Que eh, modifica muchas cosas. Ya no sé, ¿vale? vale. Ya no sé. Si eh, forzaras y dijeras, no, voy a forzar a instalar y me no hicieran un bloqueo de versión, si funcionara o no funcionara, dejaba de funcionar. No
1: puedo, lo puedo explicar, mira, en la web de. En, en, en la web del Parallel Desktop, nueva licencia son 99 euros, Parallel Desktop es una compra única de 129,99, vale, Exacto. pero no te actualiza y es al año 99 euros actualizaciones gratuitas a las versiones remotas o sea, recientes y acceda de forma remota a su Mac de un dispositivo Android, mm. o sea, con con pagando 99 al año, o sea, vale, lo que estaba estableciendo aquí es que es caro si no vamos a la Pro que pone para desarrolladores, al año son 119,99. Y la Parallel Desktop Business Edition para entornos profesionales pone... 149.99. Yo entiendo que tú tienes la Pro Edition, Rafa, por Exacto, 50.
0: Por 50, por no recuerdo si fue una oferta, si era continuidad <risa> o actualización, que ya me acuerdo. A ver, a los MVPs nos daban licencias durante un tiempo, ¿vale? Que no duró mucho tiempo. VMware nos daba licencias gratis de lo que pidiéramos. Yo, como yo soy usuario de escrotorio, pues no pedía las versiones Enterprise ni cosas de esas, pero sí que sé de MVPs que pedían las versiones gordas y se las daban. ¿vale? Y yo, yo lo que yo pedí fue, aparte del para, del, para, del VMware para, para Windows, pedí el, el Fusion para macOS. Y yo, mientras fui MVP, a mí me fueron actualizando el VMware. Eh, las versiones de Fusion, cuando, cuando, no cuando dejes de ser MVP, sino antes creo que dejaron de darlas y yo, pues bueno, el Fusion, por ejemplo, que funciona para Mac, eh, no tiene el problema de la limitación de las versiones, que era una cosa que también me gustaría contar ahora o luego, eh, vale. no, tiene, no tiene el problema, pero eh, bueno, eh, no tiene, o sea, no tienes por qué tener una nueva versión con cada nueva versión de, de Mac OS, tampoco se introduce tanto dentro del, del sistema operativo ni hace tantas cosas. Pero el tema es que luego salió una actualización competitiva de estas de la competencia. Yo le envié a Parallels el, número, el, el último número de serie que tenía de, de VMware y eh, una oferta de por vida de 50 euros al, al año y no la pago todos los años. Cuando me canso del Parallels, por ejemplo, antes de que anunciaran lo de Windows 10, yo he estado dos años sin pagar el Parallels y sin usarlo, pero me... O sea, salió la oferta esto y dije, bueno, pues lo miro lo pruebo, lo instalé y lo, me gustó tanto que, el, que, que lo, simplemente lo probé después de pedir una licencia de temporal a la, al, no sé, a la, al día siguiente cogí lo, y volví a pagar los 50 euros
1: vale. y, ¿A, y donde, lo a donde yo iba era contar mi exper, experiencia perdón, es yo la forma gratuita de entrada es con un programa que se llama UTM que podéis instalar en, en M1 y reconoce M1 y lo reconoce bien. Y sobre eso ya instalas una ISO de Windows 11 ARM o, de hecho, UTM te permite instalar eh, mu muchos... ¿Qué
0: hizo? Javier? ¿Qué ISO? ¿La que la yo que pasé?
1: Te, la que te bajas de Internet.
0: Ya, pero la que te baja de Internet... Pero es que la versión RTM, la versión que no es de Insider, que no es beta no te la puedes bajar de Internet. La inversión la no. versión que te bajas es la versión de máquina virtual vale. de Hyper-V que es A, legal, tenerla. A -legal. Vale,
1: bueno, pues yo esa es la que tengo. Y para hacer las pocas cosas que, que tengo que hacer, pues me vale, joder.
0: Claro. Y
1: además, hay una cosa, una ventaja que puedes tener. O sea, independientemente, en, en, en UTM, además gratis, porque a mí no me ha preguntado dineros ni nada, me he instalado MacoX ARM. Y diréis, ¿para qué coño quiero virtualizar Macos en, encima de Macos? Pues coño, por pues si tengo que hacer un vídeo instalando una aplicación que ya tengo en uso, lo hago ahí y me funciona. También por cierto, tengo Fedora 37 ARM, la oficial. O sea, UTM tiene dos cuestiones. Puedes o eh, emular O sea, no, perdón, no sé cómo lo llama, Simular, a ver, espera, crear una máquina virtual Virtualizar O emular Si virtu virtualizas son todo lo que sea Para ARM O sea, el Windows 11 ARM, el Fedora 37 ARM El Maco X ARM Eso lo virtualizas Y la otra alternativa es Emular emulas un otro procesador x86, entonces puedes instalar un Windows 10, pongamos por caso x86 y lo tienes ahí ejecutando o el Ubuntu para Intel también lo puedes ejecutar, ¿vale? Yo ya os digo que tengo el Fedora 37 rm el Windows 11 rm sí, la de la del beta, el no el beta, el ¿A ver si joder. Insider? Eh, de Insider, Insider. Porque soy insider, no pides gran cosa, pides que te des de alta como insider y punto. Y tengo el Mac X para poder hacer las simulaciones estas. Eh, a mí me gusta más, para, o sea, para hacer eso de poder instalar cosas en directo, eh, cosas que ya tengo instaladas, a mí me gusta más el sistema de Windows Win, de Windows 10 Pro, de Windows 11 creo que también lo tiene, que es el sandboxing tú abres en Windows una cosa que se llama sandboxing y automáticamente te abre un Windows completo instalado y sobre eso puedes hacer las instalaciones y una vez que lo cierras, se pierde todo. Entonces, bueno, a mí me gusta más eso en Windows, pero eh, dentro de Mac, pues esto de UTM, que insisto, es gratuito porque te lo bajas de GitHub y funciona bien, pues coño, va bien. Y de acuerdo que no es el, el Windows 11 ARM oficial, pero funciona como Windows 11 ARM, eh, me permite hacer cosillas y para ejecutar una cosa puntual puedo. Es más, me puedo bajar Windows 10 ARM y también funciona, ¿vale? No lo he probado, pero está dentro de las de lo que llaman la librería de, de, de Windows. O sea, ¿Te dentro... Audio, ¿te o sea, perdón, de, ¿cómo? ¿Cómo?
0: ¿Funciona el audio dentro Pero, de Windows 11?
1: Perfectamente, perfectamente. perfectamente ¿Funciona
0: en las pantallas y puedes cambiar El escalado interior de la pantalla Para que no se vea el texto muy pequeño, muy grande de, Dentro de Windows?
1: Sí, todo eso funciona
0: Pues en... todo eso era lo que quería decir En VMware La última versión de, de VMware Fusion para Mac Todo eso no funciona en Windows 11 Y creo que tampoco se puede activar No te deja activar No, no, no funciona la activación de nada en VMware para, para Windows. Windows
4: 11 ARM solo, es, eh, solo se vende a, a determinados fabricantes. No, hay, no puedes comprar una licencia pública. Eso es lo que ha cambiado ahora con Exacto. el acuerdo este de Microsoft con VMware.
0: Exacto. Yo he podido activar el Windows que he instalado aquí con una de mis licencias existentes de Windows normal. Y está activado sin problemas.
1: Yo el Windows 11 ARM este que me he bajado de Insider pone claramente que no está activado. Pero tíos. Te deja usarlo ilimitadamente. Sí, sí, sí. Es que me da igual. Creo, antiguamente, ¿vale? Estoy hablando de antiguamente, Windows 10, si no lo activabas, no podías cambiar el fondo de pantalla o su puta madre. Churrada, o sea, esa, sí, sigue siendo así.
4: Sigue como siendo queréis. Bien. Ojo. No te, no te dejas desde el menú de botón secundario en el escritorio y tal, pero si tú con el explorador de archivo le das botón secundario a una imagen y le das a establecer como fondo de pantalla, sí te deja hacerlo. Pues o sea, pues imagina. Está...
1: Vale, pues lo tiene gratis. O sea, a ver, X es gratis, ¿eh? ¿eh? Buenas noches, Andrés Ramos, que entras por aquí. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, estaba mirando... Eh, ¿Dónde? Aquí cosas que puedes instalar sobre UTM ¿eh? y no son lo único, tú puedes instalar una ISO, pero ellos tienen una página web de donde tú te puedes descargar imágenes y funcionan por ejemplo, leo con A en ARM64 ¿vale? tienes el Arch Linux, el Debian 10.4, el Debian 11, LDXE el Debian 11 XFE, el Fedora 36 y luego Kali Linux, que puedes instalar el ARM64 o el de Intel. Mac Ox 921, que puedes instalar el de PowerPC y lo emula. El Readox, el Sun Solaris 9, que emula una Spark. El Ubuntu 14, que simula Intel. Ubuntu 20 para ARM, también lo tienes. Windows 10, lo tienes para ARM y para Intel. Windows 11, para ARM y para Intel el Windows 7 para Intel, el Windows XP para Intel, pero ya os digo que podéis instalar lo que queráis. La cuestión es, si tienes 99 euros, ¿va a funcionar mejor? Si lo vas a usar, digamos, en eh, un entorno perf profesional, coño, paga los 99 euros, instalas Parallels, y ahí vas a tener todo el soporte y lo de Coherent, que la, el modo coherencia este, que está bastante bien pero si no tienes los 90 euros y lo que quieres es ejecutar algo de Windows, de Sabrevas, como es mi caso personal, coño, lo de UTM, ¿vale? Eh, UTM, dice Jorge Lama, UTM es QEMO con interfaz para facilitar usar. Sí y no. Creo que eh, puedes utilizar, o sea, vamos a ver, QEMO, Qemu pero también puedes utilizar la virtualización propia de de Mac. Tienes una opción que pone beta, claramente que si le das ahí, lo que estás ejecutando no es QEMU, sino la, la virtualización del, del Mac. No sé más detalle la verdad.
0: Yo sé algunos sobre la virtualización de Mac, no lo he probado. Yo leo el, de, el blog de, de Eclectic Company, que es un tío que yo me imagino que habrá sido un nombre ya mayor, que me, me imagino habrá sido desarrollador de, de Apple y está ahora retirado, tiene un montón de utilidades súper chulas para ver las tripas y cómo funciona Apple e intentar encontrar soluciones a los problemas extraños que a veces te da Apple. Eh, creo que la virtualización de Apple te permite virtualizar aplicaciones sueltas. Eh, o sea, tú dices, tú quieres, eh, es, no, es, no es sencillo de, de hacer, pero por ejemplo, tú tienes, eh, yo qué sé, pues el calibre, ¿vale? Lo tienes instalado en, en Mac, en macOS y quieres dos instancias de calibre. Una de ellas virtualizada porque patata, porque quieres, yo qué sé, tener dos instancias a la vez, ejecutar a la vez, pues simplemente mediante lo, la línea de comandos lo, lo virtualizas y virtualizas solamente una una o sea, lo virtualizas solamente una aplicación y está virtualizada, está eh, re, ejecutándose dentro de un entorno macOS virtual. Lo que comenta... Eh...
1: Es, iba a decir, Fernando Ruiz nos comenta, ¿no es mejor un dual boot es. en Mac? Con Windows, contesta, Rafa.
0: Con los Mac eh, Silicon, lo, lo he comentado antes, no se puede. No puedes porque no, no hay drivers, eh, no hay drivers eh, de bootcamp. Apple no los ha hecho. Microsoft tampoco está por la labor. Y lo único que hay ahora es el Linux este que no me acuerdo cómo se llama. Asai. Asai, pero que no funciona. La mitad de cosas no funcionan. Y, a, Macs, y aparte
1: ¿vale? hay una cosa que es diferente. ¿no? Primero, el M1 y de ahí para arriba, M2, M1 Pro, pra, Prim, Prom, Pan, son procesadores súper sobrados. Con lo cual pueden estar ejecutando los dos sistemas operativos a punta pedal. Créelo, lo quiero decir, yo lo uso. Acabamos de lanzarlo, eh, tanto Moisés como, como Rafa lo han lanzado en directo y no ha hecho nada raro el sonido. Y mira que el restreaming esto de las pelotas es puñetero con esas cosas. Pues funciona cojonudo. Punto número uno. Dado que se puede ejecutar los dos, tienes un beneficio sobre el dual boot que es que no necesitas rearrancar el equipo porque te vas a querer utilizar el Word y, y luego vuelves a rearrancar porque sigues para mandarlo para no sé qué. O sea, lo del dual boot eh, en un M1 yo no le veo justificación. Quien se la vea, pues que lo diga. Pero yo no le veo justificación.
0: Y ni siquiera, ni siquiera, teniendo paralels y creo que teniendo eh, fusión, eh, si, por ejemplo, imagínate que tienes, yo que sé, una tableta digitalizadora o un dispositivo de toma de datos, un osciloscopio digital de su puta madre que no funciona con Mac, aunque lo acaricies y le hagas el amor íntimamente, pues, y que, que solo funciona con Windows XP, por ponerte un ejemplo, vale pues en Parallels le metes al Windows XP o en Parallels o, el, o en Fusion le metes al Windows XP le conectas el USB a través del menú del Parallels de ese dispositivo USB a la máquina virtual y esa cosa yo, está funcionando sí, sí. bien
4: yo directamente cuando tengo abierto Parallels enchufo algo al USB y se me abre un menú de Parallels y me deja escoger dónde lo quieres tener este chisme eh, disponible en el Mac o en Windows y le das y cojonudo. Yo he hecho así a bueno. andar el DNI electrónico, eso es la, que es una pesadilla. Es la verdadera, <risa> y en el Windows 11 funcionó.
2: Eso en es las... la verdadera salud, el servicio del USB Arbitrator. Eh, pero, pero eh, ojo, no sé, en Parallels, en VMware, eh, hay veces que entre versiones, entre drivers, que si es 2, que si es 3, que si es no sé qué. Que si tiene que hacer el traspaso del lighting, eh, se lía y toca reiniciar. ¿Vale? O Así sea que. Yo, salud. Eh,
0: Samuel, yo he tenido el escáner antiguo, el, scan, el book scanner 3600P, no sé qué, no sé cuántos. Me he hinchado a escanear con él. Me he escaneado más de 100 libros de 300 y 400 páginas con Windows XP virtualizado. en Creo que, fuera, que, era, creo que era en fusión y no me ha dado en, en Intel vale en plataforma de Intel y no me ha dado ningún sí pero
2: es que no que nada. no hablo de no hablo del del especimen Rafa no hablo del especimen eh encorbatado típico que no sabe en qué pincho ha llevado la
0: presentación y empieza a pin, pim pim pin, 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 pim, al cuarto, quinto Ay, pincho. Ah, coño. Al... Sí, no, es un Windows todo. también, se cuelga
2: a ver, esto lo he notado con virtualización
3: siempre
1: Pregunta Fernando Ruiz, y en las Mac con Intel, en las Mac con Intel, lo del tema del dual boot, pues sí, claro que lo puedes hacer, o sea, tú pones una Mac Intel, tienes el dual boot obviamente, no para Windows 11 ARM sino para Windows 11 punto tiene bueno, los drivers No, perdón, el... para Windows 10 sí. punto, perdón. Tiene los drivers de Bootcamp Para Windows 10 y lo instalas Pero ya os digo que yo no Donde
4: tiene predicamento lo del Dual Boot, especialmente en Intel Claro, eh, que es donde está eh, Es por el tema de los juegos Porque dedicas toda la potencia de la máquina A un solo sistema operativo Toda la GPU y toda la memoria de la GPU está disponible Para ese tal, incluso hacen drivers especiales De AMD, por ejemplo, en el Mac Intel Que yo tuve eh, Para rular mejor los juegos y tal Pero fuera de eso no tiene mayor sentido por yo, yo, juego ah, virtualizado, ¿eh? yo juego en
2: virtualizado
0: Yo juego en
4: virtualizado
0: 3, no me jodas
4: Pre
1: pregunta, pregunta Jorge Lama Dice, de procesador va sobrado el M1 y el M2 Pero ¿cuánta RAM recomendáis como mínimo Para andar virtualizando? Yo estoy usando en un Mac de 16 GB Estoy usando 8 siempre Cuando genero una... una 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 imagen, ¿no? o sea, la mitad y con eso funciona y de hecho es que vamos, he ejecutado, ejecutado en Windows 11 hasta el, ¿cómo se llama este? joder el DaVinci Resolve y sin problemas, ¿eh? O sea, y DaVinci Resolve es un programa que, joder es muy potente y A bueno, ver. pues solo por hacerlo, y claro, porque DaVinci Resolve, yo cuando lo uso, lo uso directamente en Mac sin emulación ni pollas ¿no? porque hay la versión para Mac y para M1, o sea, para los Apple Silicon, y funciona muy bien. Pero vamos, que eso es lo que, eso es mi experiencia personal. Dime a ver, razón. En,
0: en Silicon, para virtualizar, menor de 16. No, porque en Mac OS ya, poco que hagas con Mac OS, los 8 normales se, se consumen. Y a ver, yo tengo 32 porque tengo el Mac Mini con esteroides, añadido con esteroides, el M2. Pero aquí la máquina virtual esta me tiene en Parallels, me tiene cuatro CPUs, 8 GB de RAM y eh, de esos 8 GB hasta 4 compartidos para gráficos. Pero esto es una de las cosas que Parallels hace y que, por ejemplo, el programa este que dice Javier no hace, es que esto es dinámico, gracias a la arquitectura dinámica de Windows, la arquitectura dinámica de Mac, que estoy moviendo así las manos como haciendo magia, magia, magia. Pues si, el sistema, si Windows necesita más memoria Mágicamente el sistema operativo Le da más memoria a, a Windows y se la quita a Mac Que es lo mismo que creo que hace VMWare en, bajo, bajo Windows, con la virtualización de Windows Cuando el sistema operativo virtualizado eh, Lo permite Pero menos de... A ver, Windows con 4 va justito ¿Vale? Cualquier Windows con 4 Podría ser un Windows de 32 bits Si la, máquina, la configuración de la máquina Lo, lo, lo permite eh, lo mínimo 16 gigas de RAM en el, en el Mac. Si puede el 24 o 32, eh, mejor. Y entonces van los dos sobrados.
2: Lo pero de bueno. la magia de la memoria me lo apunto, ¿eh? Que sepas que me ¿Sí? lo apunto. ¿te ves? Yo
1: vamos, Te, voy, yo a, digo te que... voy
2: a dedicar un capítulo explicando eso. <risa> no
0: sé cómo funciona, <risa> yo, nunca me ha tengo voz. Pero que sé
4: que lo hace, que vamos, que crece, lo encoge y lo, y lo hace, vamos, lo crece y lo y, que ir, y, que, y que ir falto de RAM en los, en los M1 y M2 no es lo mismo que cuando te pasaba en el, en el Intel, porque la velocidad de acceso al, al, al SSD es una barbaridad.
1: Sí. Buenas noches a Frente al Cliente, al camarero oscuro que entra por aquí ahora. ¿Camarero eh, oscuro? Sí, ¿no, no, ¿no escuchas el podcast este de sí, Frente sí, al Cliente? Sí, juro, está, juro, está, está muy bien. Está muy bien. Sí. Bueno, eh, lo que sí que podemos concluir, ¿vale? Es que el Windows virtualizado en una de estas máquinas, ya lo digo, de M1 para arriba, eh, joder, va mejor. Va muy bien. Y, está, y tú hablabas, Rafa, en uno de tus podcasts de que habías hecho una prueba con el escáner a ver el rendimiento sí. y el rendimiento no era malo pero desde luego no era el, el que
0: no por supuesto que no. A ver, yo lo que hice fue abrir eh, abrí la el, el el Abi el Abi Finer Real 15 OCR Editor, ¿vale? La última versión actualizado en el, en el Mac virtualizado y en el, o sea, en el Windows 11 virtualizado y en el Windows 11 del BTO que es un Intel de décima generación de 8, 8 cores, que son 16 cores, ¿vale? Son 8x2, 16, del IPC. Y lo que hice fue el test, estando el Intel con batería y sin batería. Lo que hice fue, cogí el mismo fichero desde macOS, en, en el caso de macOS, desde el Finder de macOS y en el, en el Intel, en el BTO, desde el, el explorador de Windows, lo arrastré al, al editor, solté los dos a la vez y me esperé. Sin, sin batería, el Intel va aproximadamente cuatro veces y media más rápido en hacer el OCR de un, del documento de 160 páginas. Que a ver, decir cuatro veces más rápido no es decir seis horas frente a una hora. Son eh, tres minutos frente a bueno sí tres, dos minutos frente a ocho minutos, vale. Entonces no son tiempos excesivamente, por lo menos en lo que yo en lo que yo hago. Eh, y luego eh, sin batería, o sea conectado en batería el, el M1 virtualizado iba eh, sobre la mitad, un pelín más rápido que la mitad. O sea, mientras el, el, el Windows virtualizado hace 100 páginas, el Intel hace 190 o cosas así. Pero claro, una cosa, el i7 tiene 8 cores y el, la virtualización son 4 cores. Lo que no me atrevo es a cambiarle los cores al, al virtualizado por si acaso se me desactiva y me toca volver a usar otra licencia para volver a activar Windows por el cambio del, del hardware.
2: Tienes tienes rearmes y siempre y cuando sea menor del 50% en el número de cores, no se queja.
0: Bueno, pues probaré con 6, sí. volveré a hacer la, la prueba la prueba con 6.
2: Pero vamos, que eso que estás contando es... Eh, hemos implementado eh, idle states y c-states, o emulación de idle states. Eh, me, me mola me mola porque es porque es algo que que el software que el software puede llegar a pedir no es normal que eh, Word que ofimática te pida eh, ese tipo de, de de instrucciones pero a lo mejor un juego sí
0: sí bueno claro en principio a ver, yo he visto el, el, en, el, en el virtualizado, no lo he visto, no lo he mirado, pero en el en el BTO lo he mirado y eh, un no CR son todos los cores, hiperthreading, los hiper los no hiperthreading, todos a tutti plane. Cosa que, como tú dices, que el Word pues no hace porque no le hace falta. Bueno, y el Parallels, yo no sé, ignoro la, lo que hace lo, el, la, el UTM este. No, que, no, que, que no, no hablo hable. de
2: no hablo de los CR, sino hablo de lo del consumo no de batería. De lo otro, lo del Ah, claro, de no, claro,
0: baja la frecuencia, es a 4 GHz, baja la frecuencia. Eh, baja eh, la frecuencia. Eso, es lo que, eso es lo que
2: me ha llamado
1: la atención. Ya, pero eso lo hacen todos los portátiles. To los portátiles Windows, no
0: Y luego, y luego Le enchufa el cargador, eh, hace el puto throttling de mierda ese y ya no te sube y se te queda a 700 MHz y tienes un i7 de 4 GHz a 700 MHz usándote dos, dos cores. Y te toca... Todos apagarlos.
2: somos... To todos, todos somos Juan Luis, todos somos Lenovo.
1: Buenas noches a David TG que, que entra ahora. Le vamos a saludar. Buenas noches. Eh... ¿Cómo? Fernando Ruiz. No, es que estaba leyendo lo que ponía Fernando Ruiz. A ver, Fernando Ruiz dice: Una PC Linux, virtualizo Windows 10 y me ahorro los gastos de una Mac. Claro, y me equivoco, o me equivoco, con un i7 de 32 de RAM, con un i7 de nueva generación o, o penúltima generación y 32 de RAM, ese, ese Linux que pasa, lo atas a la mesa bien con el Kensington Lock y todo esto para que no huele. Pues claro, pero te puedo decir una cosa, o sea, mmm, el M1 va muy bien. El M1, no te hago ya del M2. O, o sea...
0: Y, con o M2 Pro y,
1: y de ahí para arriba, o sea, con su, no, ya, pero me refiero a nivel de rendimiento, o sea, mmm, yo no sé, de verdad, os lo juro, yo tengo una manía Apple importante, y tenía una manía que decía, joder, no me hago al Mac y toda la mierda por, al M1 por los dos monitores que tenía, dos monitores y solo podía usar uno y tal, y pensé en venderlo, y de hecho lo puse a venta, pero luego dije, me cago en la puta, por lo que le voy a perder, me compro un monitor de estos de 37 pulgadas, tiro los putos 2 34 pulgadas, perdón. Tiro los dos de 22 que tengo o los regalo, los vendo. Y coño, ya veo, tengo ahora mismo Windows, o sea, Windows, perdón, el MacOS lo tengo con dos ventanas, la del la del Mac OS, o sea, la del Macbooker y luego tengo un pedazo de pantalla aquí de la hostia, donde tengo el Telegram abierto, el WhatsApp, tengo esto de streaming, mira, para los que lo estéis viendo, pues ahí tengo un pedazo de monitor de cojones, coño. Entonces, eh, a lo que voy es, digo, no voy a conseguir ninguna máquina con Intel que me vaya como me va Macos. Y en realidad, pues lo único es que yo lo que utilizo, pues lo que utilizo yo, lo tengo en Mac, lo tengo en Intel lo tengo en en todos tipos, porque casi siempre de, de trabajo y tal, y para mis cosas de ofimática utilizo el Google Suite. Entonces, pues, no lo sé. Eh, yo, mmm, básicamente, pues me vale, y retiré la venta, ¿no? Y ahora estoy feliz con el, con el Mac, y yo le tengo un poco de odio, pero joder, es que al cesar lo que recesan de estos equipos, y hablamos del Mac M1 van van que se cagan en los putos Intel, pero a punta pedal, yo no sé, no tengo otra experiencia claro. que pueda contar yo cuento la experiencia tal como la vivo ¿eh? y uso, bueno u, u, estoy utilizando el puto eh, que no lo usaba, ahora me he puesto a usarlo, el DaVinci Resolve para hacerlo de vídeo y lo de audio y, y, y genial, coño, es que es, que es otro rollo, el, el etanolaje que haces con el con el da Vinci no lo haces con ninguna otra aplicación. Y, joder, pues yo, es mi experiencia. No hablo de, de la que tengan la, otros señores.
0: La diferencia son, pues, no sé, el M1 o el M2 que tengo yo, creo que son 30 vatios de consumo tope y un Intel equivalente, o sea, un Intel equivalente, un Intel de, digamos que este es el, el, penúltimo, el penúltimo más potente que existe ahora, el que yo tengo. Pues el penúltimo Intel más potente que existe ahora, pues a lo mejor son 150 o 160 vatios para hacer, ojo, para hacer a nivel de usuario, encima el, el M1 o el M2 va más suelto. Ahora, 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 no le pidas un Machine Learning, no le pidas cálculo numérico masivo porque el Intel le da sopa con onda, pero de aquí a Roma al M1, al M2 y a lo que sea, pero claro, estamos hablando de la señora María, del tío Paco, Javier con sus, con sus cositas, yo con mis cositas, eh, Moisés con sus cositas, que son cositas pues normales, son cositas que bueno, incluso a ver, los M1 también le dan sopa con ondas en, en codificación de vídeo y demás porque Ahí va, está vaya. utilizando el hardware, tiene hardware específico, pero es que si tú produces vídeo, te metes una, una, una Nvidia 3040 y utilizas un programa que utilice la Nvidia para hacer el, el cálculo, que ahora os lo digo eh, le das sopa con ondas a, a cualquier Silicon, porque os, os comento, yo instalé el Stable el establo Fusion ¿vale? el Stable uh -huh. Fusion en el, en el M1 Pro del el portátil eh, y, en el M1 y, en el, y en el BTO, ¿vale? Y lo que en el M1 Pro me genera una imagen me tarda 40-50 segundos en el, en el BTO con el, cargador, con el alimentador puesto me tarda 10 segundos, 5 segundos. ¿Por qué? Porque pone la. Y es una, 20, una 2060, la, la, una NVIDIA 2060. ¿Por qué? Porque ahí es donde está, donde esa es la diferencia, esa es la única diferencia entre un Intel y, y un Silicon. Es en ese tipo de cálculos que Silicon, pues, no, no tiene, o sea, no es, que, no es que sea peor o que sea tal, es que el... el, el tiene el código Windows, en el
4: hardware.
0: Exacto. Tiene el hardware, el, 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 la electrónica para hacer eso y el M1, el Silicon lo tiene que, que simular y justo al revés, para codificar vídeo en los formatos que Apple que a Apple le gustan, es justo al revés. El Intel no tiene nada de eso y lo tiene que hacer, a tirar a CPU y a instrucciones multimedia de CPU y el Apple Silicon tiene ese hardware. Pero si vosotros cogéis y vamos a, a un PC, ¿vale? Un PC antiguo de los de antiguo con slots, y tú compras por ahí una aceleradora de codificación de vídeos y la montas al Intel, pues le vuelve a dar sopa con ondas. Si las hay que no las hay, en su momento las había, ¿vale? Tú en Intel... Dime, no. Es eso? no.
1: ¿Eh? Ah, no, 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 bueno. Pregunta Jorge Lama Dice, ¿dónde recomendáis comprar Mac M1? No sé si es de segunda mano Entiendo que de segunda mano Apple Store. Porque eh, de, de, de comprarlo En el Apple Store lo puedes comprar Sigue habiendo Mac M1 eh, De segunda mano Pues chicos, Wallapop Y teniendo los cuidados Que hay que tener con Wallapop no,
2: Wallapop, no. mucha suerte Y una estaca
1: no, bueno, yo a ver, mucha suerte, a ver no, mucha suerte,
4: mi, suerte no. Mi Mac mi Mac, Intel, mi Mac sí. Intel, hace un par de años que estuve con, con Apple y me puse a vender las cosas. Mi Mac Intel lo, mm. lo, lo, fue la primera vez que me abrí cuenta en Wallapop. ¿Y qué pasó? Que como puse tres o cuatro cosas juntas, yo creo, y puse solo entrega en mano, debieron pensar que estaba vendiendo algún alijo robado de Apple. Y me cerraron la cuenta con la misma. Y, joder, no, no joder. Esa
1: pues ¿no? pues fue a mi no paso me... por Wallapop. A mí no me ha pasado, a mí no me ha pasado eso, pero vamos, eh te vas a ir porque de las mira, tiendas en, de segunda mano sí. eh, las, se llevan un porcentaje tan alto que acabas pagando el Mac M1 usado a precio de nuevo o, o superior. Eso, Eso es esa sí es mi experiencia mira, porque se llevan un porcentaje Volviendo muy a un uso
4: especializado, así más o menos de la lo de, lo de edición de vídeo que pens que decíamos antes, yo ahí lo noto y lo agradezco muchísimo en el tiempo porque se nota. Y yo con el, con el propio Mac Intel, el 16 también, exportaba un vídeo de dos horas en Full HD, las típicas que suelo manejar yo, que son clases. Eh, no sé, media hora a lo mejor para exportar. Lo hacía incluso más rápido de todas maneras que, que por ejemplo, con Adobe Premiere u otros. Yo lo hago con Final Cut. Y, eh, por supuesto, el ordenador eh, con el ventilador a tope, ardiendo, eh, ralentizándose todo lo demás, lo hago ahora mismo y me dura a lo mejor la exportación 12 minutos y el ordenador ni se entera. Puedo seguir haciendo otras cosas con normalidad y vamos, solo ese salto en tiempo, para mí, en mi trabajo del día a día, es una maravilla.
1: Es que estamos hablando de 8 a 1. O sea, dos horas te lo está haciendo en un cuarto de hora. Es una reducción de 8 a 1. Y yo, los últimos vídeos que estaba exportando con... De acuerdo, era un i7, pero era el 8000 de generación 8. Coño, es que me estaba tardando el doble. O sea, para exportar 10 minutos se tiraba veinte o sea, no sé, es, es lo que ha dicho Rafa, o sea, el M1 y de ahí para arriba traen sus propios codec eh, y dicen, no, los que
4: le guste Apple. Tío, pero al mismo tiempo el, es el, un portátil que te puedes llevar por ahí, no porque claro, es que el no, Intel de claro. la fuerza del kilovatio hace maravillas, pero es que el Mac te lo puedes llevar por ahí y tienes una estación de trabajo de multimedia puta madre que además te puede durar la batería un tiempo racional.
1: Sí. No, no, y dura, y dura. Porque, bueno, pues eh, yo no tengo problemas con, con la batería, nunca. Y, y trabajo a veces encima de la cama porque no me apetece y estoy ahí trabajando y tan a gusto, tío. No sé. Es, es la cuestión del del del, del Mac M, este M1. Pero bueno, al final una cuestión que se me queda en el tintero es eh, porque tú si Tú, Rafa, sí que probaste el Project Volterra. Sí. Lo que no sé si iba el Windows 11 RM más rápido o mejor en el Volterra que, que emulado, ¿no? Que, vamos, emulado, virtualizado.
0: A ver, yo, por lo que recuerdo, lo tuve solo una semana, por lo que recuerdo, eh, va más rápido virtualizado aquí que el, que el Volterra original en físico. Por lo que recuerdo, ¿vale? Puedo, ter, puedo sí, estar... Sí. No, eso es lo que
1: es lo que se comenta, ¿no? Se comenta sobre todo con la Surface
4: X, pero joder, macho. Pero es que la, mira, la integración de la parte de vídeo en paralelo es que es brutal, porque uno espera, como siempre usan máquinas virtuales, inconsistencias. Le das al menú de inicio y ves a lo mejor que, que da algún salto, que algo... Y no, además lo ves en la pantalla del Mac, que es de 120 Hz, y ves que va con una fluidez que parece nativo, que parece el Mac, el, el Windows, que yo digo, hostia... ¡Qué barbaridad! O sea, la, la integración, al menos de la parte de la interfaz, el manejo de vídeo es instantáneo. es brutal!
0: Claro, pero a ahí... Que a mí en mí mi, en, mi, en el Windows 11 de mi trabajo, que es un I, i9 de, no recuerdo qué generación, yo le doy la tecla Windows y a mí el menú de, de, de inicio hace pa, 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 y a veces se quedan cosas que se tienen que se actualizan y se tal. Y aquí... Ahí voy. Lo, lo, lo he apagado, aquí no te lo puedo probar. Pero... Eh... Te...
1: No sé, yo lo que sí que, si yo fuera Microsoft, eh, lo tomaría como humillante el hecho, de, este hecho, ¿no? Que el Windows 11 ARM virtualizado va más rápido que en las máquinas que lo estoy sacando con... Lo que con
4: eh, ¿El acuerdo este con, ca, con Qualcomm caducó ya? ¿Iba a caducar? No, no, o sea, las, las últimas sacan el
1: Qualcomm... Serie 3, ¿no? Este me parece que sí. Javier
0: no acuerdo en exclusiva. Lo que no recuerdo es cuando mm. cuando cuando caduca. Eh, le quedaba para este verano. Javier, Microsoft Dime. ya lo intentó. Microsoft ya lo intentó. Te voy a decir con cuál, con la Surface o sea, RT, bien. de sacar una RT y que no se permitiera nada si no fuera eh, R, si no fuera eh, código compilado en ARM, etcétera, etcétera. Lo intentó y le salió rana. Pues sí, a lo mejor porque no estaba el mercado adecuado, pero sí que tengo dos, dos, dos cosas raras ni lo supieron vender ni supieron hacer las cosas que había que hacer para que aquello eh, y con esto vamos, igual con la hay, hay una 3, igual.
1: hay una diferencia sustancial vale entre eh, Surface RT eh, lo que es el Windows RT y esto del Mac no del M1 cuando, cuando Apple ha pasado del M1, o sea, de Intel al M1, estamos hablando de pasar un chip CIS a RISC, estamos hablando de... Eh, tiene Rosetta, tío, Rosetta 2 y ejecutas todo lo antiguo de forma casi que no te das cuenta en, en el procesador
0: nuevo. No te das cuenta, casi no, no te das cuenta.
1: Vale, vale, que no, te, no te das cuenta. Eh, en, en Surface RT, no solo tenías que, pues solo podías utilizar el, el, el,
4: el, el, el software de claro. el OCI y el navegador,
0: y ya está. Porque y y está. las mierdas que ponían en la tienda que no valían para nada, pero es que la, la, la Surface Pro, la que lleva el SQDRM, ahora lleva emulador tanto de 32 como de 64 bits, con lo cual. Las aplicaciones. Es que si no, yo no podría ejecutar ahora el, el AVI el ABI este, el ABI mm. ya no recuerdo cómo se llama, no podría ejecutarlo porque yeah. es x86, es x64 eh, y está emulado. Y más aún, mientras lo instalaba, Veía cómo Microsoft, los runtime, el runtime de Visual Studio sí. instalaba el a Reader, eh, Microsoft me lo sustituía por el de, el de ARM, me imagino que con la capa de traducción.
4: O, ojo que aquí también Google putea lo suyo, que sigue si, que sigue negándose a sacar Chrome en ARM, claro, es el navegador mayoritario, mucha gente, la gente que se pille eh, los chismes de, eh, de Microsoft con ARM o con Qualcomm y tal, se bajan el Chrome, lo van a usar, dicen, esto apesta, va lento y se come la batería, y es porque están usando el de el Chrome Interparo. Pues para eso tienes el, el eje Chromium, el eje, vamos. El, sí, exacto, que va bastante
1: que, bien. Que, que va bien. de puta madre, que va muy bien. Tiene cosas muy majas el eje comparado con el Chrome. Yo hace mucho, mucho, mucho que no utilizo Chrome. De normal, ahora mismo, de hecho, el Restream, uso este Brave. Eh, que lo recomiendo mucho Porque es que directamente te cepilla Todas las publicidades de, de YouTube y de Twitch Y se lo carga Pero Si no, pues utilizo el eje Eje Chromium En el propio teléfono, en mi teléfono Samsung, el navegador Por defecto es eje Chromium Vamos a saludar a Alberto Simón Y a Ocipio que acaban de entrar eh, ya os digo que yo, vamos, con eje con estoy muy contento No sé, Rafa, tú supongo que también ¿no? Yo,
0: yo no tengo ningún problema Yo de hecho ahora el programa, aquí esto lo estoy haciendo con el, con el Edge en, en Mac Porque el Safari me dice que naranjas con esto Y yo en el trabajo tengo el Edge como navegador principal Y en el Android, en el Samsung, en el S22 Ultra tengo el Edge y, en, eh, y en, eh, en el iPhone tengo instalado el Edge, pero lo uso de uvas a peras por el tema de la integración de Safari con, bueno, pues con la, el Continuity y esas cosas. Si bueno, no, también usaría el Edge. Y si aquí, no.
1: Sí, perdona. Perdón,
0: y, aquí, sí, sí, y aquí no. A ver, el Edge es que. Es que, es que, es que no sé, es que, es que funciona cojonudo. Yo el Chrome lo tengo instalado en el trabajo. Para, para comprobar cosas de la, que, la pequeñísima parte web que hago, que hago yo, para para que funcione para ver si funciona. Y para alguna vez que me llama mi jefe y me dice, oye, que la web no va. Y yo digo, pues en Edge Chrome me va, la web de la empresa, la corporativa. Pues a mí en Edge me va, en Safari me va, en el navegador me va, en el tal me va, pero miro en el Chrome y no va porque alguien ha denunciado el no sé qué, el no sé cuánto que hay que enviar un correo, no sé y a no sé dónde, y decir que no es una web fraudulenta la, me imagino que o sea, la, la competencia que hace eso, o algún aburrido y, y ya está, no uso el, el, el Chrome para nada más
1: hombre Buenas noches, Tapo Nia, no, nia niano, niano, tapo, niano, niano. Saludo, buenas noches En Mac tienes dos opciones usar Safari o reducir la duración de la batería a la mitad, si usas Chrome yo vamos no sé, yo es que tampoco le presto mucha atención a la batería, lo, de, lo que para que Safari pues sigue teniendo la limitación bueno si, eh, si no queréis comentar nada más de las máquinas virtuales etcétera, vamos a pasar al siguiente tema nada ¿no? bueno pues hoy Microsoft hoy, Today Microsoft iba a la Unión Europea a defender la compra de Activision eh, cuando salió lo de la compra de Activision sabéis que este tipo de macro compras pues estamos hablando de la compra más grande de un estudio de desarrolladores de software pues de juegos, perdón, de, de, de la historia, pues este tipo de compras las tienen que autorizar tanto la Unión Europea en principio como eh, la competencia de Estados Unidos y la Unión Europea le estaba poniendo pego, pegas a Microsoft por temas de monopolio, ¿no? Que iba a dificultar mucho la entrada de otros desarrolladores en el mundo de Xbox con la compra de Microsoft, o sea Activision por Microsoft. Eh, ¿Cuál ha sido la reacción de Microsoft? Pues ha liberado todos los Call of Duty para que lo puedan ejecutar en Nintendo. Han hecho una serie de movimientos para que vean, pues, bueno... Eh, o sea, con NVIDIA también, para que NVIDIA puedas ejecutar los temas de los Call of Duty y todo este rollo, para que, bueno, no cante tanto lo de Activision, pero la realidad es que, primero, yo creo que el dinero manda, cosa que le cuesta entender a la Unión Europea, y,
4: joder, yo no le veo... Ojo, aquí aquí eh, hay que mencionar a un tercero que ha tenido mucho que ver en toda esta movida. ¿Quién ha llevado a Microsoft a la Unión Europea? Sony. No. Es Sony quien está eh, pasando la documentación a, a la Unión Europea De esto es Monopolio, no nos van a dar los Call of Duty para nuestra Playstation Esto nos deja en posición de tal Entonces esto, eh, mediando la Unión Europea, es una guerra realmente entre Sony y, y Microsoft Lo que ha hecho ahora Microsoft es llegar a un acuerdo con Nvidia y con Nintendo Garantizando la publicación de Call of Duty, que son de Activision, ¿no? La empresa que va a comprar en eh, no. los próximos 10 años para, para Nvidia, now, y 4 now y para las consolas de Nintendo y en plan diciendo para, de cara a, a que cuando la, la Unión Europea tenga la, la compra sobre la mesa digan, mira, como esto no va a afectar a la competencia ni monopolio porque sacamos tal, pero aquí quien está metiendo Shisei a tope es Sony yeah. que son tope. los que
2: deberían cerrar de una
1: vez
4: bueno, Sony
1: no, ¿tiene claro que
4: Microsoft está ahora con un modelo de negocio, lo del Game Pass que, 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 que a Sony le ha, le ha cogido fatal Ahora tuvieron que hacer una cosa por el estilo, pero a ellos les viene fatal este modelo de negocio. Ellos venden de, de, de la licencia, de vender los típicos juegos por unidades y ya está. Claro. De Microsoft ha comprado, mi madre, compró ID y Bethesda, que fue una compra del copón. Compró también. Eh, Dios mío, ha comprado varias más eh, estos últimos años, ya no me acuerdo, ¿no? Y esto sí. ya aquí, pues se ve que hay en Sony, en, en Estados Unidos, y ya pues dijeron, pues, saca a los abogados porque esto. <risa> esto hay que pararlo de alguna manera. Pe no sé cómo acabará. Yo creo que con los movimientos que está haciendo Nintendo ahora, la cosa acabará... Bien. Yo acabará creo. entrando. Yo creo lo, que que sí. lo, lo que pasa que es que la, Un... es
1: claro, la, la Unión Europea ya tiene que empezar a entender cosas del dinero, joder. Es que yo no entiendo... El monopolio puede entender en el
4: momento en que... Oh.
1: También lo investigaron
4: muestra. en Estados Unidos. ¿eh? Ojo, que el tema de monopolio. En Estados Unidos también se están poniendo... Duros. Muy serios. Sí, sí, sí. Ya, pero
1: yo qué sé. No sé sea, yo no le ve... no lo veo mal. Quiero decir, Sony pues tiene sus, sus estos. Ellos desarrollan... Eh... Yo qué sé, tío. Eh... Vale. No sé. Luego dice, menciona Taponi, Niano, Niano. Joder, es que vaya nombre los cojones Comente, dice, Activision no eran los que hicieron harassment a lo loco ¿Es políticamente correcto comprar eso? Pues eh, sí, tenían varios
4: casos, pero... Ojo al, ojo al timing, porque cuando pasó aquello El que lleva Phil Spencer, que es el que lleva la división de Xbox en Microsoft y tal, la cara posible ¿no? Dijo, uy, esto nos resulta muy preocupante y tal, estamos teniendo reuniones, no sé cuánto, y vendieron la compra como un intento de también de, vamos a comprar y vamos a arreglar esto, no una cosa así, no cuando anunciaron la compra el año pasado o el año anterior. Les
0: importaba Cuidado mucho que a las empresas, ya, los
4: Microsoft,
1: de Microsoft pero antes, ¿esto
0: es... no era lo de Blizzard? No sí, lo pero de bizar, Activision
1: Blizzard, de... pero espera, un segundo, Exacto. Microsoft es experto en bajarle el precio de las cosas que va a comprar a base de meter ahí un infiltrado. Os Muy recuerdo bueno. Nokia. Os recuerdo Nokia. Nokia. <risa> Metió a un infiltrado, bajó bueno. el precio y compró barato. Y esto, espérate que no hayan tenido ellos que ver. O, por lo menos, lo han aprovechado para comprar más barato. Eso está claro, tío. Decía Ay, Samuel. Mira.
2: que Pero que, que eso sí. pasó en, en, en la parte Blizzard. de Blizzard y sí, bueno. Eh, a raíz de, de que llegó Microsoft empezó a, a repartir hostias, eh, fue cuando cuando separaron la especie de joint venture que tenían, ¿no? De hecho, Blizzard sigue con, con su diablo y sus cosas por su sí. lado mm, no sé
4: Sí, bueno, y era el, el CEO también de, de Activision, Bobby Cotti, que, que también era, en fin eh, Sí, padre, bueno, pero que es parte, que
2: pero eso se soluciona, eso se soluciona con un con un maletín y, un, y una bolsa de espal... perdón, un, un, una tira de esparadrapo
1: bueno, oye de todas maneras mira salía ayer la noticia de que Ayuso se reunía con los de Microsoft porque va Microsoft a instalar una serie de cuestiones en la comunidad de Madrid que van a suponer supone una inversión de 5.800 mi, millones de euros que generará 13.200 puestos de trabajo solo en la, en la Comunidad de Madrid. O sea que parece ser que estos están, están moviéndose a nivel político bastante, por lo menos aquí en España, no sé. Me parece cojonudo porque, oye, la Díaz de Ayuso tiraba diciendo, fijar lo que consigo para la Comunidad de Madrid. Pero la realidad está ahí, son 13.000 puestos de trabajo, coño. No
0: había también y... otra cosa que, que, que iban a hacer, un momento, este, Moisés, no había también otra cosa que habían propuesto, en no sé quién, que iban a dar no sé cuántos miles de puestos de trabajo, y no sé qué iban a construir, y qué iban a hacer, y qué iban a no sé qué, y luego se descubrió que era todo una mierda y un invento, y que el que iba a invertir eso, de... ni, ni sabía que iba a invertir ahí o algo de eso, también en Madrid.
1: Uh, no sé cómo. No, es que no alguien, una... alguien es que lo que me ha dicho Rafa es alguien ha matado a alguien, o sea, pues no lo sé, quiere es ser dejar... es alguien. Lo que, lo que está aquí es que está un comunicado de prensa conjunto entre Microsoft y Ayuso diciendo que van a invertir 5.300 millones de euros eh, entre el 22 y el 25, y que van a crear 13.200 puestos de trabajo. No, Cuando no, hacen.
3: Verdad.
1: Ya, si no te digo que no.
2: El de Amazon eh, yo creo que ya está terminado y está en producción en Zaragoza. El que no me suena, el que no me suena que saliera o el que o el que puede ser un timo, puede ser el de Sevilla.
1: Sí, eso me el
2: suena.
1: De algo me suena de que en Sevilla había, al final no se había hecho algo y ha, y ha estado un político por en medio. Sí, pero es que no tengo de, 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 de datos bueno. de
2: quién, no, no me acuerdo No me
0: acuerdo eh, Que se fue a Sevilla perdió la silla No me acuerdo, la verdad
4: Nada, iba a comentar simplemente que, que Sony que está metiendo Tanta caña con esto, pues básicamente Porque no tiene el, el músculo económico que tiene Microsoft, porque cuando Microsoft llevaba ahora Unas cuantas adquisiciones de estas, lo primero que hizo Sony Fue hacer otra también, comprarlos a Bungie Los desarrolladores de Halo, que ahora están con Destiny que también fue una compra muy sonada o sea, bueno que aquí también es todo oportunismo ¿no? y, y hipocresía
1: ya es que, lo que a ver eh, los que cuando los políticos se meten en economía vale mm, sale perdiendo la economía es, es así o sea no, no, no lo saben hacer no lo saben hacer bien no todo este rollo de macroinversiones que prometen en, e, en época electoral siempre Uf, son un poco son un poco extraños, extrañas. Mira, sobre lo que estábamos hablando de los juegos, dice Ocipio, y Nintendo mientras tanto sacando su Super Mario 400. Y, Vendor... por y vendido porque, anda, que Nintendo no ha vendido Twitch. A, a Twitch, sí. ¿cómo sí. se llama? Twitch.
4: Sí. Sí, sí, la Switch, Switch joder. Y, Pero Nintendo es la Apple en este sentido de los videojuegos. Ellos son los únicos que no solo no venden las máquinas a pérdida, que sí lo hacen Nintendo, digo, Sony y Microsoft, sino que les sacan una pasta importante. O sea, ellos ganan dinero simplemente vendiendo las máquinas. Y luego, además, ya también los juegos. Los
0: juegos. O sea, ¿Y no tampoco ha que bajado de precio
4: la Switch en 30 años. Os, os, os enseño mi Switch.
1: ¿Qué es eso? Eso es ah, un. Ah, Switch. Oh, Vale, un Switch de... Pero como no pone Nintendo,
2: porque... no puedo jugar.
1: Pero no Nintendo, Nintendo, la gracia. Eh, en fin, que eso, vale, que son anuncios, a, dice Taponiano, eh, son anuncios a tres meses de las elecciones No lo sé, Rick, parece sospechoso. Sí, me parece sospechoso, correcto, total. Pero es un comunicado de prensa de Microsoft, o sea, es que se han reunido y han hablado de cómo lo van a implantar. Entonces, pues yo qué sé, Se ¿parece sospechoso? Sí, ¿parece sospechoso? No, lo siguiente. Pero, joder, pues son las cosas de la política que tienen unos tiempos de lo más extraños. Fijaros lo que pasó, yo qué sé, aquí cuando los políticos entraron en las, en las cajas de ahorro, ¿no? Pues que fue el fin de las cajas de ahorro, o sea, básicamente las cajas de ahorro que tenían un, un 40%, limitado un 40% la presencia de cargos políticos, pues luego cambiaron las leyes y había eh, cajas de ahorros que tenían un 70% de cargos políticos. Y ya sabemos lo que pasó, y en España no han sobrevivido a la hecatombe de 2008 las cajas, eh, solo ha habido dos que realmente han hecho bien la migración a banco, y ya está, o sea, no sé, cuando la política toca la tecnología eh, o los negocios, pues las cualquier cosas cosa. salen, salen mal. O sea, sí, sí, es que es una sensación que te queda siempre de que cualquier cosa que toca un político lo enmierda en innecesariamente. Fijaros las decisiones de tecnología de la Unión Europea. O sea, a santo de que ahora todo el mundo tiene que ir con el USB-C. Hostia, y si mañana sale el USB-D... Y es mejor en la Unión Europea. No lo puedes poner en los teléfonos porque te obligan a sacarlos con USB-C. Hostia, yo qué sé, macho. Es que... Yeah. Fijaros lo que le va a pasar a Apple con la mierda del, del Lightning. Coño, el Lightning estructuralmente, no hablo de las características, estructuralmente tiene más lógica que el USB-C. Pero como no se puede pues ala, a pasarse hay, a USB-C
0: y hay más choteo con lo del lightning y del USB-C que los, los mentidores se comenta que sí, que va a llevar USB-C pero va a tener la velocidad del lightning que es USB 2.0 o sea que
1: ya eso, eso. Es, esas cosas Apple no sé por qué las hace la verdad porque no entiendo, o sea joder lo de la velocidad, el USB 3.0 mmm, la velocidad se multiplica sobre el USB 2.0 o sea el, 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 el USB-C y, y, y además es que la propia Apple tiene el Thunderbolt sobre USB-C y, y, y van de fábula coño, que, que te puedes sacar vídeo por ahí, puedes hacer cantidad de cosas entonces no entiendo por qué en Mac se van a ese tipo de huevadas pero bueno, ellos sabrán y digo en Mac, en iPhone ellos sabrán y desde luego lo que hacen son vender iPhones como, como bestias. Entonces, pues, ¿quién, quién, es, ¿quién tiene la soberbia de decirle a, a Apple que está haciendo algo mal cuando su cuota de mercado está subiendo como la espuma? no En Estados Unidos no eres de la generación Z si no tienes un puto iPhone porque ven como a, a los homeless son lo que
4: le dejan los Android y ahí lo tienen, Y, una, ¿no? y bueno. una cosa que no se conoce aquí, y es que lo que aquí es el WhatsApp, ahí es la mensajería, entre comillas, por SMS. Ya. Y claro, Apple tiene una especie de SMS aumentado en protocolo de ellos y tal y cual, que entre iPhone funciona de fantástico y pones, puedes poner unos stickers y unas cosas maravillosas, pero cuando entra alguien con un Android en la conversación, se degrada el chat a las limitaciones propias del SMS, Claro. Y eso en la gente joven acaba siendo que la gente que tiene Android es como un apestado, ¿no? La, la, en los grupos te obligan a usar allí, los grupos de muchachadas te obligan a usar allí los iPhones. Justo Leí claro. hace poco un artículo de eso sobre cómo era la presión, ¿no? De, y de cómo Google eh, protestaba a los reguladores estadounidenses de, oye, ¿qué pasa aquí con la mensajería y tal? Y Apple, no, no, nosotros dejamos que se conecten los, los usuarios también de Android a nuestro a e-message, nuestro, pero... Los, se muestran ahí un poco no como, como de seguro. No, no, es, que es,
1: es, 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 es así, o sea que no le puedo decir a Apple que lo está vendiendo mal, porque al contrario, está, está triunfando en esa medida. Eh, otro tema de política, si sí, hemos terminado con lo de Microsoft, otro tema de política, eh, de cuando los políticos entran a regular cosas, es el canon digital. El canon digital lo van a subir el canon digital lo van a subir tres veces tres, no una, no dos tres veces en los teléfonos eh, bueno, pues eh, dejo ahí el, el tema, ¿quién
4: opina? ¿quién coge el toro?
0: Yo. Rafa. lo que ha
4: bajado la piratería y, y, y lo que suena el canon o sea, es, claro. fin, es, fin, es fin
0: ya Tienen eh, que todo el mundo con
4: el Spotify y el puto Netflix y esto es a subir, ¿por qué? Porque alguien, ¿quién va a coger ahora el torre? Anda, anda, anda. Yo Y solo... más y menos
1: un teléfono, joder, es que... A ver, Rafa, perdona
0: Yo solo digo que hasta donde yo sé Y yo de ley eh, sé poco, pero esto sí que lo sé La ley dice que no te pueden cobrar dos veces por la misma cosa Y que eh, si pagas, ya lo has comprado entonces, yo entiendo que el Canon digital a mí me da libertad para piratear lo que me salga de los cojones mientras lo guarde en un dispositivo que haya pagado el Canon digital. Porque el Canon digital es para eso. Aquí en Holanda está carillo el Canon digital. ¿eh? Son 20 o 30 euros o, o cosas así por cada, por cada dispositivo. No, no recuerdo cuánto es. Pero eh, digamos que estás pagando por la piratería. Primero, eh, presunción de inocencia. Cero. Están presumiendo que vas a piratear. Correcto. Segundo, ya estás pagando lo que vas a piratear. Eh, pues si me compro un disco duro y llevo pago canon de piratería, pues... A saco. A saco a ese disco duro. Mm, toda, toda la piratería que me dé la gana. De todo. Eh, porque es que es, es, es algo que no entiendo. Yo la piratería... La, la interpreto que alguien eh, está viviendo de ese canon, sale su sueldo, eh, alguien, algún alguna, ¿cómo se llama esto? Alguna puerta servida, alguna puerta abierta de políticos o de algo y ese las dinero... Las gestoras va... de
4: derechos, para empezar, son eh, exacto,
0: exacto, pero entonces, entonces, si a mí me presuponen que yo me voy a comprar un disco duro o un, o un USB y ya tengo que pagar por el pirateo que me está ahí... La
1: cuestión es, excepto en los discos duros, que es lo más caro, no son cantidades para echarse las manos a la cabeza. Decías tú 30 euros, estamos hablando que esto, para empezar, eh, repercute directamente en el consumidor. Desde 2017, que lleva el camión digital, han ganado 211, 000, o sea, 211 millones de euros. De acuerdo que 211 millones de euros, niña, eso no es nada. Pues, niña, eso no, no es nada. Eh, pero, joder, es que... Es lo que decís, o sea, ¿por qué se explica? Mira, un disco, por aquí en The Objective, en el artículo que lo estoy leyendo, ponen los precios. Un disco de eh, multimedia, ¿no? Un disco de 200, de menos de 250 gigas paga 6,45 de Canon. Eh, coño, eh, pues menudo dineral, porque ya 6,45 sobre el precio de un disco multimedia de menos de 250 GB es un porcentaje muy alto. ¿Vale? Esto es lo que lo que se estableció en 2017. Y ahora hablamos de que algunos se van a crecer. Mira, uno eh, para un teléfono, ¿vale? Para un smartphone, que lo he visto, ay va Dios, que lo he visto antes. Eh, smartphone de, por ejemplo, más de 128 gigas, no uno ya de gama alta, pues es un euro con 10 en el 2017. Ahora lo van a triplicar, pues serán 3 euros. ¿Es dinero 3 euros? En realidad no, pero la cuestión que a mí me jode es ¿por qué pago 3 euros? Si como vosotros decís, ahora todo el mundo está con el Netflix, con el Spotify, con no sé qué, Nadie piratea nada últimamente, coño. En Telegram sí que ves algunas cosas y, 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 y la gente ni siquiera lo usa ni lo sabe. O sea... Eh, de Teletondos Ladder. ¿El qué, perdón, Alberto?
3: teletondo Ladder. Que lo usen, que, que para bajarse todo eso está fenomenal en Telegram. Oye, Javi, estabas sí. diciendo 2017 el Canon Digital, pero yo me acuerdo que por el 2000 tres, cuatro, en adelante también se pagaba Canon Digital en los DVDs. O sea, que esto no viene sí, ahora. Sí, pero
1: digo, la última modificación sí. fue legislativa fue en el 2017. Vale. Ahora van, 2023, van a sacar una nueva modificación. Estábamos hablando de precios eh, de
4: precios este...
3: Pues lo que hemos dicho con el loro se... aquí y con el parche y
4: ya bueno, está, y a bajar
3: todo.
1: Se Estoy piratea eterno.
4: menos y cobran más. Pues querrán que piraten más, no lo sé.
0: No, es que,
1: como yo
4: eh, entiendo que de repente
1: pues, le, lo suben, pero joder, un 200%. O sea,
0: están previendo que la gente con Netflix eh, cortando las cuentas compartidas <risa> y todo eso, están previendo que se va a volver al emule.
1: <risa> no. Eh, no, yo, vamos, el, el emule estuvo y ya no va a volver. O sea, y, no, y o sea para, emule, para los tiempos modernos emule todo emule aquello ya, ya es en muy trabajoso.
4: A ver, perdón, que os habéis pisado los dos Moisés Nada, que para los tiempos modernos ya todo aquello Es demasiado trabajoso, tú le pones a la muchacha De ahora ponerles que si le emule el server en no sé qué vale, no, nada, sí. no. Eso ya es una Una jodienda, es jodienda para ellos Entrar
1: en Telegram En un grupo para ver unas cosas, o sea que Imagínate, Samuel, ¿qué estabas diciendo?
2: Pues eso, emule vive En uno de mis servidores
0: Vive, Emule sigue vivo, es eh, muy vivo yo lo tengo en el NAS y que, sigue eh, muy pero, vivo. Y Torrent sigue muy vivo también.
1: Honestamente os lo digo. Vamos a ver. Yo pago Spotify. Yo ya no me copio música, tío. Lo digo no, así. Claro. Yo pago pago Disney+, Plus pago eh, Amazon Prime y Disney Plus y Amazon Prime. Me quité de Netflix antes de que pasara todo esto. Joder, yo ya no pirateo, no tengo tiempo de verdad, literal, para pa ver más cosas. Alguna vez, sí, lo de miércoles, esto de los cojones, que no sé en qué salió, pues sí, reconozco que me lo he bajado y lo he estado viendo. Bueno, lo he estado viendo online, en Cuevana, Cuevana 3. Estuve viéndolo online. Pero algún partido de fútbol, alguno digo, sabrebas. Joder, no sé, yo, yo no veo ahora mismo la piratería como un problema, como el problema que era en los 90 o en los
4: 2000. Joder. Y encima las que... pelis te aparecen ya para ver en streaming. A... A poquísimo mm. del cine, porque antes era, ¿no? Es que ahora para que salgan de VD, en alabajo. No,
0: no, salen ya casi. Salen, ¿no?
1: En seis meses rápido. salen.
0: Yo no. es que creo siempre lo he dicho, y de hecho tuve un blog que tenía pues, creo que eran 20.000 visitas mensuales únicas y demás, cuando yo explicaba mis cosas de cómo quitar bichos a, a cosas, yo siempre he dicho que la piratería no es ningún problema. A ver, si como dices, en aquella época la piratería también era complicada. Tenías el mule, el ServerMed, el no sé qué, los servidores que te ponían falsos que luego te bajabas y salía el torrente diciendo no me pirates, no me pirates, las dos horas de, de, la, de la película. Eh, te bajabas eh, la película de Solo ante el peligro y te salía chochitos calientes mm. y, y, y cosas de esas. La piratería nunca ha sido un problema, la piratería ha sido la excusa de los medios que producen eh, cultura, digamos, de las productoras de cine, de, de, de video, los editoriales, las, todo ese tipo de empresas, las GAE y demás, es la excusa que han puesto, que ponen, para poner el grito en el cielo e intentar chupar más del bote. Porque yo os digo una cosa... Si un usuario quiere la película tal y la película tal no está ni en Netflix ni en no sé qué, vale, se la va a bajar. Si está, no se la va a bajar. Pero el, el, usuario, el usuario que decide no pagar lo tenga fácil o lo tenga difícil no va a pagar. Y el usuario que decide pagar Va a pagar, porque yo he oído, he leído, he escuchado comentarios de gente de ¡Ay, si volvieran a editar la serie original Star Trek 2! Yo la compraría en DVD. Y yo le he dicho, hombre, no me seas gilipollas que la tienes entera en Emule. En el Emule, en Torrent y en mil sitios tienes Star Trek, la serie original, la tienes pirata. No, no, pero es que yo quiero comprarla, yo no la quiero pirata. Y justo al revés. Eh, resulta que sacan eh, Juego de Tronos en DVD bastante barato, que lo tengo yo y la gente dice, bueno, pues es que te, lo, lo tienes por 30 euros tienes el Juego de Tronos completo todas las temporadas, bueno, las, las las cuatro primeras o las seis primeras por 20 euros lo tienes en, en Blu-ray con toda la calidad y tal ¡Pff! ¡20 euros! Ya, mía, bueno. Me qué lo son. bajo, me grabo los DVDs me lo hago yo, me lo no sé qué luego me Pero, bajo Rafa, chico, Rafa que...
2: Rafa, 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 sí. piensa, piensa, ¿qué tiene más calidad y más arte? ¿Qué tiene más, más, más enjundia social? ¿Star no Trek ¿O, o, o la mierda de serie inacabada sobre unos libros que no están inacabados? Hombre, Vamos, es ay. que no hay color, no hay pues... color. Star Trek es una obra de arte y lo otro pues es un
1: producto bueno, de consumo o sea, pa, igual que los para pa, pa ti tío eh, eh, Star Trek era un producto de consumo cuando salió en la década de los 60 pues era uno sí, de consumo sí, dice, dice ta, ta, Taponiano dice, si compras una cámara de fotos digital de marca Canon ¿pagas el Canon dos veces? lo dice de broma pero sí que pagas el Canon dos veces porque esa cámara de Canon, vas a pagar el Canon por tener la cámara de Canon, ¿vale? Pero luego vas a pagar el Canon por la SD para guardar fotos que vas a hacer tú. Pero pagas el Canon igual. O sea, pagas el Canon para tener eh, eh, una tarjeta SD donde vas a guardar tus contenidos. No vas a guardar contenido de otros porque, obvio, una foto que tú hagas, no una foto que tú cargas en la cámara, ¿para qué? Buenas noches a David Silgo Díaz, que andaba enfermo. <risa> Hoy hay muchos enfermos aquí.
0: Eh,
4: eh, no se sé, tienen en las calles ahí el departamento este de investigación del precrimen. La gente dirá, pero yo solo lo uso para mis vacaciones, y ellos te dirán, todavía. No, claro, pero mirad,
1: mirad, eh, los nuevos. Antes he leído las cifras de 2017, las cifras de 2018, pues, de 2023, perdón. Un disco duro eh, periférico HDD de más de 6,1 tera son 6 euros de de pago. Hostia, pues disco duro sólido, es que por ¿sí, una descripción eh? periférico, es un disco SSD. De más de un tera, 6 euros. Coño, hay discos de, 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 en Amazon de 2 teras que cuestan 25 pavos. Pues imagínate lo que son 6 euros sobre 25. Coño, un 20%. Eh, sobre mesas portátiles de hasta un tera, 5 euros. Una impresora monofunción. ¿Vale? 4 euros. Joder. No,
0: siempre y... una impresora monofunción. Yo bueno, que ¿te sé, un libro,
1: estoy leyendo sí. los precios que han puesto aquí. Ya. Los tablets Android, los tablets, un tablet Android o iOS, ¿vale? Y además han tenido los cojones de poner I o Harmony OS, tócate los huevos. Eh, 3,75 euros un teléfono inteligente de, de, de 128 son 325 antes eran 1.10 pues eso un, un 200% más eh, libro multimedia 3,15 si pues, sí que es que es cojonudo muy gracioso todo y lo más barato ¿Qué de es lo libro, que
0: multimedia
1: sí una reader joder ah, vale sí. yo te voy traduciendo todo eh... lo que tenga una memoria interna sí eh, lo más barato ahora mismo es un SSD hasta 256 no, perdón, sí que son 90, las tarjetas de memoria, las SSDs estas que digo que pagas doble Canon, son 0,24 céntimos eh, un euro, un teléfono no inteligente, pero que tenga función mp3, hermanos, si tiene función mp3, pagas un euro con 10, con dos cojones y un palito ya yeah. Pues, Vamos a ver, tío. Entonces,
0: una tableta con Linux no paga.
1: Teóricamente, según esto que tenemos aquí, una tableta con Linux, tableta, 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 no.
2: ¿Y dice algo? Dice algo de videoconsolas. ¿Ah?
1: Aquí, aquí, eh, no, ¿Verdad? Si sí, tiene reproductor. Ya no dice nada
2: de videoconsolas.
1: No, ahora no. Aquí de lo que yo tengo Porque aquí en. Era... No lo sé, tío, ¿por qué será? Tú afirmas, eh, comenta, ¿por qué crees que eres?
2: Coño, pues muy sencillo, porque ya no quedan estudios aquí. Ah. Quedan Va. estudios, pero están todos supereditados afuera. Eh, a... Qué maldad,
1: pero sí, sí, qué ¿Eh? maldad, o aquí se trabaja, se... se aquí hay estos fábricas de teléfonos móviles, ¿no? Se traen todos de fuera, y la verdad exactamente aquí había
2: Aquí había en su nah, época... Aquí ahora
1: hay, aquí ahora hay fábricas mala. de teléfonos, no. Lo cual, lo de las consolas, eso no se es el Y antes
0: tampoco, se fabricaban en no, China. No, ni ahora ni
1: nunca, aquí. vamos, ni ni Sa nunca. Salvo
4: salvo momentos muy frikis de la prensa, como aquel iPhone de Extremadura. <ríe> sí, bueno, <ríe> que le, no. le
1: rascaban rascaba la, la bellota, que era no sé qué era bellota... Le quitaban sí. la billeta y salía el logo de mí, de sí. Xiaomi. Sí. Madre de puta madre.
2: ¿Cómo se llama este? Eh, Viacon. Viacon sí. tenía fábrica en. Ahí abajo, fabricaba para Moviline, en Málaga.
1: O sea, es que dice, mira, ponen algunos ejemplos, dice, los teléfonos móviles pasan de pagar 1,10 euros a pagar 3,25 sin discriminar tamaño. Las tabletas pasan de 3,15 a 3,75, suben poco. Ah, bueno, aparecen los relojes inteligentes con un con un coste de 2,5 euros la unidad, que antes no Vamos eso Y lo que decías... Alberto, antes de uh -huh. eh, el Canon apareció en 2008, lo tumbó el Tribunal Supremo en el 2011 y lo retomaron en 2017, que es por eso que los datos que tenían son de 2017. O sea que, bien. Eh, uh -huh. Dice, las consolas, dice Taponiano, las consolas no tienen cámara y llevan DRM hasta en los mandos. Buena suerte para copiar algo con ellas. Tienen navegador y puedes entrar en Cuevana y lo he probado. O sea que... Mmm, la
0: Xbox es maravillosa para eso. Se les ha olvidado las consolas como se les ha olvidado lo de los violadores estos en la ley trans... Y como no. se les ha olvidado que los no vertebrados en la ley animalista.
1: Se le, y los se, oh, les, se les ha olvidado una cosa que dice Jorge Lama, y está bien: dice, empezarán a cobrar por tener Google Drive y similares. Eso se les ha olvidado. Efectivamente, las nubes eh, se, les han, se les han olvidado. Ver, y... ahí, ahí la
4: cosa va más por otros derroteros, que es por el tema del uso del DSMA, que por el cual te pueden chapar. De hecho, ya lo hacen para los compartidos. El material que ellos detecten en su base de datos, que es, que es pirateado, por ejemplo, no los puede, lo puedes tener en tu drive personal, pero no los puedes, por ejemplo, compartir. De momento. Vete a salir bueno. un día, directamente te impiden tenerlo. O sea, por no,
1: Nos vamos a ir, pero con un pequeño apunte sobre Twitter de 10 minutos. ¿eh? No, no nos enrollemos hablando de eso. Eh, a ver, queridos hermanos, Twitter, autentificación en dos pasos. Twitter ha quitado... La autentificación en dos pasos. ¡Oh, oh, oh, no. Twitter ha quitado la autentificación en dos pasos con SMS. Porque les cuesta dinero mandarlos, coño. Para eso tenéis el Google Authenticator, el Microsoft Authenticator y su puta madre Authenticator. No necesitas un puto SMS para nada. De hecho, yo, personalmente, Javier Fernández, detesto lo, lo que la seguridad basada en SMS. Es porque Tú, en un momento dado, puedes tener cobertura wifi en tu casa y lo del wifi fi calling todavía no está muy implantado. Los SMS, puedes que en tu casa no tengas cobertura de móvil ¿eh? y me tengo que ir a la ventana del balcón. Y esto me ha pasado porque un puto programa de mierda me mandaba un SMS para autentificarme. Entonces eh, tenía que poner el teléfono en el balcón para que recibiera la señal del SMS y luego volverme a mi habitación para poner ese código SMS en la, en la máquina. Entonces...
0: Caducado el tiempo y que pedir otro.
1: Imagina, que se lo han caducado, que lo han quitado. Pues bien quitado. A tomar por culo bicicleta la doble autentificación con SMS. Pero lo que el, pasa es que lo han comunicado también no muy mal. ¿eh? ¿Por ¿Por lo qué? han
4: comunicado muy mal porque... El, no es que lo quiten sin más, es que lo dejan para los Premium. Pero al mismo tiempo dices, pero si es una caca, usa el otro. Pero y entonces, si lo dejas solo para Premium, parece que en realidad lo estás elevando. Y, es, y no sé, quedó eso muy raro, muy raro. No, a ver, lo... Espera,
1: lo dejan solo para Premium porque Premium pagan. Y entre las claro. cosas que pagan, pues ese dinero lo claro, tienen no, no, no. para enviar SMS. Eso tiene su lógica. Eh,
4: Samuel. Pero pero,
2: pero es, eso es lo que a lo que iba que la forma de comunicación lo que ha provocado es eh, miles de, de risas y de gracias eh, de, de los de los clásicos eh, usuarios avanzados, los mismos que protestaban por cosas del API hace un par de meses y tal, y de, oh, es que se va a acabar esto, me voy a más todo. Cierra y, y cierra la puerta Ay, ya, de que, ya de paso de que, ya, sí, ya que
1: Dice ya. David Silgo... Eh, no, la vergüenza es que no tengas cobertura en 2023 con mucho 5G. Sí, porque claro, penetra menos 5G, y eso está claro. 5G, pero 5G, No, la vergüenza 5G, es, David Silgo, es que llegado esta fecha, este 2023, lo del Wi-Fi calling no esté en todos los operadores. Y está en Movistar en algunos, está en Vodafone en algunos eh, teléfonos. Yo lo tengo en, el, en, algún, en este teléfono con Vodafone y si tienes cobertura Wi-Fi a través de unos equipos que hacen la conversión Wi-Fi a la llamada de teléfono normal, directamente tienes cobertura. Y puedes hacer las llamadas y funciona de puta madre. Pero, coño, pues, no, no lo han implantado, dices, Alberto.
3: Oye, una pregunta. Y ahora que yo estoy aquí, seguro que más de uno estáis usando el Google Authenticator este.
4: Sí. Si
3: lo tienes en el móvil y por lo que sea, formateas el móvil, pierdes el móvil, ¿qué pasa con la...
4: No. Básicamente. Sí, eh, lo, te recomiendo bien, uno y... que tenga un mínimo soporte en la nube como Auti o Microsoft Authenticator. Sí. Google Authenticator es en tu móvil y en tu móvil. Te puedes guardar una copia de seguridad o de lo que sea, de, pero es en tu móvil. O sea, cu mucho cuidado con eso. Es que eso, me, cuando veo que tanta gente con lo de Twitter estaban poniendo como alternativa al Google Authenticator, digo, hay mucha gente que no está familiarizada con estos programas. Como no tenga cuidado con eso, en tener so eh, solo los accesos en un dispositivo, eh... ojo con eso.
1: Perdona que te corrija, Moisés, yo. No sé, no sé en concreto lo que concretas ahí, pero yo cuando pasé del Xiaomi al Samsung, instalé el Google Authenticator y me apareció todo lo que tenía yo ya puesto ahí en el Google Authenticator, ¿eh?
0: Pero pasaste. Funcionó. No pasé
1: nada, ¿qué cojones? Co co cogí y lo instalé, el equipo este lo instalé como nuevo, porque a mí eso de pasar de uno a otro no me gusta. Y directamente me cogió todo lo de Google Authenticator. Eh, Verifica eso
4: un poco. Hasta hace no. poco solo funcionaba local y, y a la raíz de esto de Twitter he vuelto a ver mensajes advirtiendo de eso. Yo ya no uso el, el, el de Google. Pero vamos, yo por lo yo lo tengo y he
1: cambiado varias veces de teléfono.
4: Tienes que desactivar yo primero diría la aplicación que no, en el viejo. ¿eh? Ah, lo que dice David.
1: Vale, ah, vale, vale. sí, eso sí lo hice. Claro, cierto, cierto. Pasarlo es desactivarlo y lo desinstalas. Pero en principio... Ah, sí ah, te no, puede. Pero si ¿Pero pierdes si el le... móvil,
3: tío... Ahí, bueno, no, no pierdes no, nada, vale. no pierdes nada. No, no, nada, no. Tú pierdes el móvil no. y no lo puedes quitar. No claro. lo puedes desactivar. Exacto. Ahí está jodido. Ahí está. Es
1: bueno,
2: o sea, lo que es bueno. la atención eh, que estaba leyendo por Yo llevo, llevo dos años con... Desde que implanté el, el MFA en la empresa eh, y he pasado por tres proveedores de, diferentes y en ningún caso, en ningún caso, ni Apple ni, ni Android, eh, las ni las herramientas de, de copia, ni el eh, tal, no, todo pasa, todo pasa por ir a la cuenta raíz, desactivar, desvincular el móvil viejo y vincular el móvil nuevo, es... Es que es, es que es de primero de, de, de MFA. Eh, sabemos que eh, Android tiene una partición, eh, con Samsung está dentro del Nox, con Xiaomi está dentro del, del Secure Space, en, en, en Huawei tiene también la suya, otras run cocinadas no tienen ni siquiera eso. Eso es imposible copiarlo, es imposible acceder desde la, desde el la BD, desde el BIS de depuración, no se puede copiar ese, ese tipo de datos, con lo cual dentro de Auguro, dentro de un par de, de ciclos de móviles habrá mucha gente diciendo ¿qué mierda es esto? ¿por qué no me devuelven los SMS?
1: Yo bueno, el SMS a
4: mí me parece simonónico y me quedo corto, más ¿eh? También esto ha tenido un poco de sorpresa porque nadie se esperaba que una empresa como Twitter hiciera esto por no pagar SMS. Pero luego ves que, por ejemplo, hoy se ha visto que los empleados, eh, que usan unos buenos cuantos bastantes Slack internamente en cuenta de empresa para comer entre ellos, les han cerrado la cuenta porque no están pagando Slack y un montón de cosas por el estilo, que están ahí. Al duro, al duro, al duro, al duro. Y lo más intentando que, 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 que consuma lo menos posible de, de pasta. Pues, cuando,
0: yo, cuando yo trabajaba en Uloop, eh, me puede fallar la memoria, eh, nosotros activábamos por SMS porque era lo que, lo que había en ese momento, ¿vale? Y eh, no necesitábamos pagar nada para enviar los SMS. Lo que nosotros teníamos era un servidor de SMS oficial, sí, claro. una, es una RFC y además los SMS se enviaban por internet, no teníamos ni siquiera la conexión sí, a no, telefonía vale. Pero a salían a cero a salían a cero no hombre, salen tío,
1: eh, lo, lo no, sé no. porque lo he negociado para mi empresa constantemente lo estoy negociando sí. y los envíos de SMS masivos para Pero empresas los envía cuestan. un
0: servidor no, comprado por ti o los envía a una empresa que se encarga igual. de enviar el SMS?
1: Da, da igual si tú los envías desde, si tú tienes un servidor que se puede tener con un servidor que tú lo envías, tú tienes que tener una línea con un con uno de los eh, múltiples eh, operadores, por ejemplo, con Telefónica, específicamente para que le vas a mandar eso, sea por Internet, sea por lo que sea, porque luego Telefónica tiene que mandar esos SMS y cuestan dinero vale que no los pagas yo no los tengo no no recuerdo ahora mismo la negociación pero eh, cuando estaban a veintitantos céntimos yo estaba pagando seis en, en esos envíos ahora pagamos menos pagamos ni un céntimo por por ese mes pero pagar pagas coño claro porque a ellos les cuesta dinero o o pretenden eh, que os cuesten dinero vale eh, bueno eh, vamos a dejarlo para no pasarnos mucho de
4: de anyway, hora, todo, que dime. todo el mundo deje de usar los SMS para el esto de dos pasos porque es, es inseguro y es una caca que se pasen a, a aplicaciones. Yo a, a, apoyo eso totalmente. Pues sí,
1: es que es, que eso, es, 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 es muy antiguo.
4: Muy bueno, antiguo pues, eso.
0: Si es un gandulete a una UVK o algo de eso. Ha habido toda
4: muchos toda. casos de hackeo de dos pasos porque alguno ahí ha esnifado el, el SMS por la conexión normal de telefonía Exacto. y ya, 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 ya
2: Mira, está. Rafa, mira qué bonita es mi
4: UBK.
1: No distingo bien que UBK. una UBK. Una UBK, vale. Ya,
2: pues claro. Es una bueno, de llama doble, de doble código.
1: Vamos a, a dejar el, el programa ya por hoy. Eh, agradecer a las personas que lo están siguiendo en directo y que han comentado, pues muchas muchas gracias eh, volveremos en 15 días con otros temas que esperemos que resulten interesantes y mientras tanto pues ya sabéis que tenéis el, el HTTP de, o sea, perdón, el feed https dos puntos barra 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 sospechosos habituales o si no nos buscáis directamente por red de sospechosos habituales pues ya sea en Apple Podcast Google Podcast en Evox en Spotify Amazon Music en lo que queráis estamos vale venga buenas noches y muchas gracias a todos adiós Melon got Melon